0: 生命里总有一些岁月是属于诗句的。蒋勋。一，诗是生活的语言。我想每一个时代都有诗，在我们这个时代里，大概十五六岁开始有很多人生的梦想，也许在日记里，也许写给你所喜爱的人，你就会用一些诗句。可是很有趣，在到了我这样的年龄，有时候跟朋友一起吃饭，我就想试探一下，我就说，我最近写了几句诗，我念给你们听好不好？他们一脸惊讶，然后说：“你别来了。”有时候我觉得蛮感伤，也不知道为什么诗会落到这样的一个程度。可是很奇怪，如果你跟一个人单独的、很安静的谈一些事情的时候，他忽然会很害羞的说：“哎，你知道我十五六岁还写过诗。”我想，大概是我们青春里忘不掉的一些梦想。在我们的人生里面，一定有一些岁月是属于诗句的。也许在现实里，它被慢慢磨损，磨损到有一天你不相信诗在生命里面这么重要。我自己一直讶异，为什么有一个时代，它的诗是这么精彩，就是唐诗。大概所有人的童年也都读过朗朗上口的唐诗。小时候，我们连认字都还认得不多的，为什么那些诗一辈子都忘不掉了？窗前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。简单到简直是不可想象。我们现在会觉得诗好像变得很困难，甚至要去查字典，甚至觉得很晦涩才叫做诗。可是唐诗里面流传最久远，一千多年的这些诗句，简单到不能再简单。有时候，其实我很怕唐诗变成了在特殊的某些科系里面的专业，讲文字，讲音韵，讲典故，讲到最后，大家都不敢读诗了。所以我希望，我们就离开那个专业，回到生活当中。因为唐朝的时候，这些诗句就是在人的口中流传的。二，遍地是诗人的年代。我自己重读了自己童年很熟悉的诗，忽然觉得唐朝真是有趣。他出现了大概数千年汉语上最精彩的诗人——李白。杜甫、王维这些名词，几乎是后来没有诗人可以取代的。李白跟杜甫只相差十一岁，他们领导了整个汉语最高峰的黄金时代，而两个人又这么不一样，两个人各自在人生里有这么不同的一些领悟。我一直觉得，今天李白大概喜欢去的地方是卡拉 OK。他一定是那种喜欢唱，而且唱到把别人麦克风都抢来的那种人。我们读《将进酒》最精彩的有一句是：“岑夫子，丹丘生，与君歌一曲，请君为我倾耳听。”他的意思说，那个岑夫子、丹丘生在那边跟他抢麦克风，他说：“你们两个可不可以安静一点？”与君歌一曲，我现在要唱歌给你们听，请君为我倾耳听，你们好好听我的，把手机关掉。所以这是李白。李白的诗句里面没有任何的难度，我觉得唯一的难度是人的真性情，就是里面这么真帅，那种年轻的潇洒，年轻的不知天高地厚。所以常常跟年轻朋友说，年轻一定要爱一次李白。你不只是爱李白，你是爱你生命里面为之生、为之死的那种热情。可是到了五十岁，会有杜甫等在那边，你不爱他都不行。经过战乱，经过穷困，躲在难民当中逃难，最后还被安禄山抓回去，抓回去以后逃不出去。写出来的“国破山河在，城春草木深，感时花溅泪，恨别鸟惊心。”面对他的诗，我有一种抱歉，有一种惭愧，因为对人生厚重的东西，年轻的时候狂妄到不懂。我一直觉得这两个相差十一岁的诗人，分领了唐诗、汉语诗最高峰，一个是要你去做先人的。仙人当然不看人间疾苦，花间一壶酒，独酌无相亲。他喝酒都是自己一个人喝的，他也不打电话，也不传短信。举杯邀明月，喝酒就跟月亮喝，那种孤独、自负到这种程度。可是杜甫不是，在李白的眼睛永远看在天上成为仙人的同时。杜甫永远看到朱门酒肉臭，路有冻死骨。路边永远有一个倒下去死掉、饿死的人，他永远觉得是他的罪过。我想被称为诗圣的圣，年轻时候是不太容易懂的，因为圣是要在人间完成自己的。年轻的时候，一定要有几句李白的诗句在你的身边。那么中年以后，也要懂杜甫的对人生这么厚重的悲悯。我觉得李白跟杜甫，也许是我们人生的两个很好的平衡。怎么样在仙跟圣之间保有我们自己内在？李白的干净、孤独、自负，跟杜甫向外的时候对人世间无限的宽容。我想，我现在人生最大的向往，能够在仙与圣之间悠游自在吧。三，流浪在宋朝。我们歌颂唐朝，是因为唐朝国势的强大。唐朝有李白，但我们也可以说，北宋出现的刘永和苏东坡等人，有另外一种生命的豁达和从容。我最喜欢的中国知识分子大概都在北宋，欧阳修、王安石这些人都可以进退不失据，就是因为他们有一种对人格的完美要求。他们做官不是为谁做的，是因为自己的理想，所以他们非常清楚做官与不做官之间的分寸。苏东坡不会因为被下放了就不做事了。他要做的事情更多，有更多的机会去与人接触。他被贬到岭南，觉得荔枝很好吃，就写起荔枝来。我觉得这些是宋朝最可爱的部分。它不像唐朝，唐朝一切东西都要大，而宋朝可以小。小不见得没有价值，它可以很愉快地去写生命里一个小小的事件，一点小小的经验。这个部分就是我刚说的完全，完全是他把春天的灿烂、秋天的萧瑟都看到了，是另一种美学。雄壮是一种美，微小也是一种美。没有人规定雄壮的美会影响微小的美。西风残照，汉家陵却可以是一种美；宋代画家画的一片叶子上的草虫也可以是一种美。我为什么喜欢北宋的知识分子？因为我觉得北宋的知识分子最像人。这个说法有点奇怪。知识分子当然都是人，但在历史上，知识分子很难做自己，反而一直在文化里被扭曲，尤其是在政权当中被扭曲以后会回不来。可是宋朝的知识分子可以回来做自己。而这种自我的释放，使得宋朝在文化的创造上产生了一种平淡天真，就是不要做作，也不要刻意，率性为之。苏东坡、黄庭坚的书法里都有涂改的痕迹，书法的美学因此从一个官方的、很正式的规格，转变为性情的流露。从艺术中可以看到人的真性情是什么，就是什么，不要去掩盖它。宋代的文人崇尚理学，这样的哲学渗透了某种非常奇特的流浪感。我讲的流浪是指一种生命的不定形式，是说我可能正在旅途当中，有一点像佛经里面说的流浪生死。是生命从哪里来，又到哪里去的流浪之感，是生命的不定性，产生真正的惆怅与愁绪。感谢聆 听， 我是晚 琪， 再会。